0: Rebelión en la granja de George Orwell Capítulo 17 El casco partido de Boxer tardó mucho en sanar. De cualquier forma, los animales habían comenzado la reconstrucción del molino al día siguiente de terminarse los festejos de la victoria. Boxer se negó a tomar siquiera un día de asueto y adoptó como cuestión de honor el no dejar ver que estaba dolorido. Por las noches, le admitía reservadamente a Clover que el casco le molestaba mucho y ella lo curaba con emplastos de hierba que preparaba mascándola.
1: Boxer, deberías trabajar menos. Los pulmones de un caballo no son eternos.
0: No puedo descansar, Clover. Solo me queda una misión. Ver el molino bien adelantado. Antes de que llegue la edad de retirarme. Al principio, cuando se formularon las leyes de granja animal, se fijaron las siguientes edades para jubilarse. Caballos y cerdos a los 12 años, vacas a los 14,
1: perros a los 9, ovejas a los 7 y las gallinas y los gansos
0: a los 5. Se habían establecido pensiones generosas para la vejez. Hasta entonces, ningún animal se había retirado, pero últimamente la discusión del asunto había ido en aumento. Camaradas, ahora que el campito detrás de la huerta se ha destinado para la cebada
1: Se va a alambrar un rincón de la pradera larga Para convertirlo en el campo donde pastarán los animales jubilados Para los caballos la ración será de 5 libras de maíz por día En invierno 15 libras de heno Y los días de fiesta existirá la posibilidad de que obtengan una
0: manzana o una zanahoria Boxer iba a cumplir los doce años a fines del verano del año siguiente. Mientras tanto, la vida seguía siendo dura. El invierno era tan frío como el anterior y la comida aún más escasa. Nuevamente fueron reducidas todas las raciones, excepto las de los cerdos y los perros. Una igualdad demasiado rígida
1: en las raciones sería contraria a los principios del animalismo. De cualquier modo, no veo por qué deba decirles que no estamos faltos de comida. A pesar de las apariencias, es solamente un reajuste de raciones... ...y resulta obvio que la mejoría es enorme comparada a los tiempos de Jones. Hay más avena. Se trabajan menos horas. El agua que bebemos es de mejor calidad. Se vive más sano. Una mayor proporción de criaturas sobrevive a la infancia... Se cuenta con más paja en los pesebres y con mucho menos pulgas.
0: Los animales creyeron todo lo que les dijo. En realidad, Jones y todo lo que él representaba casi se había borrado de su memoria.
1: Yo sé muy bien, Boxer, que la vida es dura y áspera. Muchas veces tengo hambre y frío, y generalmente trabajamos cuando no dormimos.
0: Es cierto, Clover, pero sin duda alguna era peor en los viejos tiempos. Me siento contento de que mientras en aquellos días éramos esclavos, ahora somos libres. Eso representa una gran diferencia, como Squiller siempre lo señala. En el otoño había muchas bocas más que alimentar. Las cuatro cerdas tuvieron cría simultáneamente y amamantaban treinta y un cochinillos. Los jóvenes cerdos eran manchados y como Napoleón era el único berraco en la granja, no fue difícil adivinar su origen paterno.
1: Camaradas, camaradas... Quiero agradecerles sus sacrificios. Gracias a eso, más adelante se comprarán ladrillos y maderas para construir la primera escuela de granja animal, que estará ubicada en el jardín.
0: Mientras tanto, los lechones fueron educados en la cocina de la casa por Napoleón mismo. Hacían gimnasia en el jardín y se les disuadía de jugar con los otros animales jóvenes. En esa época, también se implantó la regla de que cuando un cerdo y cualquier otro
1: animal se encuentren en el camino, el segundo debe hacerse a un lado. Asimismo, los cerdos de cualquier categoría van a tener el privilegio de adornarse con cintas en la cola los domingos. Camaradas, camaradas, no puedo negar que hemos tenido un año próspero, pero aún andamos escasos de dinero. Va a tener que ser preciso ahorrar nuevamente para la maquinaria del molino. Se requiere además petróleo para la granja y velas para la casa. Azúcar para la mesa de nuestro líder, quien magnánimamente ha prohibido esta a los otros cerdos, pues los hace engordar. Además de enseres como herramientas, clavos, hilos, carbón, alambre, hierros
0: y bizcochos para los perros. Una buena cantidad de heno y parte de la cosecha de papas fueron vendidos. Y el contrato de venta en huevos se aumentó a seiscientos por semana. ...de manera que aquel año las gallinas apenas empollaron suficientes pollitos... ...para mantener la granja al mismo nivel. Las raciones rebajadas en diciembre fueron disminuidas nuevamente en febrero... ...y se prohibieron las linternas en los pesebres para economizar petróleo. Pero los cerdos parecían estar bastante a gusto y en realidad aumentaban de peso. Una tarde, a fines de febrero, un tibio y apetitoso aroma como jamás habían percibido los animales... ...llegó al patio transportado por la brisa... ...y procedente de la casita donde se elaboraba cerveza... ...en los tiempos de Jones. ¡Eso que huelo! Parece ser cebada hirviendo.
1: ¿Qué? ¿Acaso nos están preparando un plato caliente para la cena?
0: Pero no, no apareció ningún plato caliente. El domingo siguiente, se anunció que desde ese momento... ...toda la cebada sería reservada para los cerdos. Camaradas... ¿Ya saben qué hacen los cerdos con la cebada? Pues se los diré. Todos ellos reciben una ración de una pinta diaria de cerveza... ...y medio galón para el mismo Napoleón... ...servido en la sopera del juego... ...que se guarda en la vitrina de cristal. Si bien no faltaban penurias que aguantar... ...se compensaban en parte por el hecho de que la vida tenía mayor dignidad que antes. Había más canciones, más discursos y más desfiles. ¡Camaradas! ¡Camaradas! Desde hoy se instituye por decreto personal que una vez por semana se haga una demostración espontánea para celebrar los logros y luchas de granja animal.
1: A la hora indicada, todos los animales deben abandonar sus tareas y aprestarse a desfilar por los límites de la granja en formación militar. Los cerdos marcharán a la cabeza, luego los caballos, las vacas, las ovejas y después las aves. Los perros marcharán a los lados y a la cabeza de todos. Nuestro querido gallo negro, boxer y clover... ...llevarán siempre una bandera verde... ...marcada con el asta y la pezuña... ...que llevará escrito el lema... ...¡Viva el camarada Napoleón! Después vendrán recitales de poesía en honor de nuestro líder... ...mi discurso acerca de los últimos aumentos de producción... ...y en ocasiones especiales... ...se disparará
0: un tiro de escopeta. Las ovejas... ...eran las más aficionadas a las demostraciones... ...y si alguien se quejaba alegando que se perdía el tiempo... ...y que tenía que pasar un largo rato a la intemperie... ...las ovejas los acallaban infaliblemente... ...con su estentorio cuatro patas y dos pies no. Pero realmente... ...a la gran mayoría de los animales... ...le gustaban esas celebraciones. Resultaba satisfactorio el recuerdo de que después de todo... ...ellos eran realmente sus propios amos... ...y que todo el trabajo que efectuaban era en beneficio común. Por lo tanto, con las canciones, los desfiles, la lista de cifras de Squiller, el tronar de la escopeta, el cacareo del gallo y el flamear de la bandera, podían olvidar, cuando menos por algún tiempo, que sus barrigas estaban poco menos que vacías.
1: En abril, Granja Animal fue proclamada república, y después de este hecho, se hizo necesario elegir un presidente. Hubo un solo candidato para ocupar la designación, el camarada Napoleón, que resultó electo por unanimidad. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Al mismo tiempo, quiero revelarles que se han descubierto nuevos documentos con más detalles referentes a la complicidad de Snowball con Jones. Parece ser que Snowball no solo trató de hacer perder la batalla del establo de las vacas, sino que estuvo peleando a favor de Jones. En realidad fue quien dirigió las fuerzas armadas y arremetió en la batalla con las palabras ¡Viva la humanidad! Las heridas sobre el lomo de Snowball que varios animales vieron habían sido infligidas por nuestro ahora electo presidente.
0: A mediados del verano, Moisés el Cuervo reapareció repentinamente en la granja tras una larga ausencia. No había cambiado nada. Continuaba sin hacer trabajo alguno y se expresaba igual que siempre respecto al monte Azúcar. Solía posarse sobre un poste, batía sus negras alas y hablaba durante varias horas a cualquiera que quisiera escucharlo. ¡Allá arriba, camaradas! ¡Allá arriba exactamente! Detrás de esa nube oscura que
1: ustedes pueden ver, allá está situado Monte Azúcar. Esa
0: tierra feliz donde nosotros, los pobres animales, descansaremos para siempre de nuestras labores. En uno de mis vuelos a gran altura, he estado allí y he visto los campos perennes de trébol y los pasteles de semilla de lino y los terrones de azúcar que crecen sobre las cercas. Muchos de los animales le creían. Actualmente, ellos razonaban que en realidad sus vidas no eran más que hambre y trabajo. ¿No resultaba entonces correcto y justo que existiera un mundo mejor en alguna parte? Una cosa difícil de determinar era la actitud de los cerdos hacia él. Todos ellos declaraban desdeñosamente que sus cuentos respecto a Monte Azúcar eran mentiras. Sin embargo le permitían permanecer sin trabajar en la granja con una pequeña ración de cerveza al día.
1: REBELIÓN EN LA GRANJA DE GEORGE ORWELL actuaron en este capítulo por orden de aparición Juan Stack, Tina French, Josafat Luna, Alejandro Camacho, Raúl Ruiz, Ernesto Yáñez y Eugenio Castillo. Grabación y montaje Jorge Castro y Pedro Bermúdez Guión técnico Juan Carlos Tejeda Dirección escénica Eduardo Ruiz Aviñón Asistente de dirección Etzel Cardeña Realización Luis Lavalle (música) Producción Radio UNAM